0: Всем привет, спасибо большое, что вы пришли решили как-то с нами взаимодействовать. Давайте я расскажу сразу, как сегодня построится структура диалога. Сначала мы, конечно, традиционно познакомимся, потому что Женю, скорее всего, не знает никто, ну или мало людей, а меня, несмотря на то, что вы меня читаете, скорее всего, тоже многие видят вообще вживую первый раз. Дальше мы поговорим про то, как вообще сейчас устроена... Женя на студии для того, чтобы вы понимали как бы, масштаб и понимали, можете ли вы его опыт на свой. И, собственно, уже перейдем непосредственно к вопросам, которые связаны с управлением командой вот в такое текущее непростое время про то, какие, может быть, вызовы появились у команды или у Жени как у руководителя. А, вот. Такой у нас сегодня план, да, и в конце, конечно же, поотвечаем на вопросы, с удовольствием дадим кому-то микрофон, предложим, может быть, поразбирать какие-то кейсы, можете готовить какие-то вопросы, связанные с управлением, может быть, что-то, с чем вы сейчас сталкиваетесь, и вам важно услышать какой-то сторонний совет вдруг. Смело, пожалуйста, задавайте, и мы с удовольствием попробуем ответить и как-то помочь. Жень, у тебя есть какие-то дополнения к сегодняшнему плану?
1: Да нет, мне кажется, ты поведешь, я буду так на подхвате отвечать, рассказывать, делиться, в общем-то, не добавить ничего пока что.
0: Ладно, хорошо. Ну, собственно, начнем с представления. Женя руководит э, дизайн-студией, в ней же он является арт-директором, и редактором, и, насколько я знаю, Женя, ты еще закончил школу-бюро. И что нет, я нет, не нет, закончил? Я хорошо, вопрос. рассказывай тогда.
1: Нет, школу не заканчивал. Я, как говорится... Это... Сам себе режиссер, да, вот, учился сам на практике. И, наверное, единственное, что я закончил, это школа СММ в Тюмени очень давно, но в школе-бюро не учился. Вот, поэтому, да, я, я в основном руковожу студией все-таки, наверное, да, сейчас это мое главное, заня... главное занятие, и единственная моя работа сейчас, единственный мой, наверное, проект, вот, по большому счету, который меня кормит и в который я вкладываю большую часть времени и сил. И вот про него, наверное, сегодня и пойдет речь о том, как он устроен, как это работает и что я вообще делаю там, чем занимаюсь.
0: Расскажи, пожалуйста, как сейчас выглядит команда, то есть сколько людей там у тебя в подчинении, в управлении?
1: У нас 10-11 человек, по-моему, где-то, ну вот условно 10 назовем, да, там кто-то сейчас не активен, да, то есть не участвует в проектах временно, ну вот 10 человек. Там два дизайнера, два разработчика, два менеджера. То есть всех по два, один маркетолог. Это вроде примерно так. Ну и я еще есть.
0: Окей. Okay. Неожиданный коварный вопрос. Так как ты представился, как бы ты представил меня?
1: А, давай. Лиду я знаю как сертифицированного коуча, вот, я как бы ни разу ее в деле не видел, но судя по тем отзывам и потому, что она публикует, она много про это знает и очень любит это дело, помогает людям отвеч... ну, находить ответы на какие-то сложные вопросы. И Лида, у нее большой опыт в управлении проектами, в студии Лебедева, ГИМа и в других командах, в общем-то, и не только в сфере дизайна, то есть, насколько я помню, Лида еще занималась... Так, я забыл, как это называется, Трей, трейлер-ран, что-то такое, короче.
0: Это не я важно, понял. это такой вопрос на восприятие, скажем так. Да, общем, да, спортивные думаю, мероприятия. да, у меня базовый свой, собственный опыт – это менеджмент, я использую как бы, это слово в широком, в широком смысле, потому что так сложилось, что я всю жизнь, все время чем-то управляю, там, начиная от какой-то командой, которая занималась там, маркетинговыми исследованиями в одной из сетей строительных гипермаркетов, и заканчивая вот, управлением, наверное, большим в студии Лебедева. То есть, у меня я несколько раз начинала свою карьеру с нуля, но так или иначе, я все время чем-то руководила и управляла. Вот. Сейчас я коуч и ментор для начинающих тем тимлидов. То есть, как коуч я работаю в общем-то со всеми специалистами, которые хотят управлять или уже чем-то управляют, и как менторы с ребятами обычно, которые начинают такой-то путь, и еще немножко как консультант помогаю маленьким командам выстраивать процессы веб-разработки, и практика показывает, что иногда достаточно совершенно простых штук для того, чтобы улучшить процессы. Ну и да, как Женя сказал, сейчас я работаю коучем. Окей, Женя, расскажи, пожалуйста, что, с чем вам пришлось столкнуться, когда собственно вся какая-то вот эта ситуация неопределенности вообще случилась даже наверное так ты эту ситуацию для себя вот с точки зрения работы определяешь как неопределенность что вообще происходит у тебя в команде а,
1: ну конечно да это вообще ситуация которую во-первых никто не мог предположить ну, предсказать да предугадать так из обычных людей там какие-то военные аналитики наверное ее предсказывали там, и так далее но для большинства людей, я думаю, это было ну, большим, большой неожиданностью, вся эта ситуация, и она застала враспро, врасплох, в первую очередь, конечно, эмоционально, то есть первое, с чем мы столкнулись, это просто, ну, эмоциональная, не знаю, а, ну, как это назвать, ну, подавленность, да, так назовем это, да, то есть полная неспособность организовать себя сейчас, ну, то есть очень сложно что-то делать вообще, сложно, в принципе, думать о работе в такие моменты, учитывая еще и тот факт, что у меня в команде есть и люди, ну, есть и те, кто конкретно с Украины, есть кто из Крыма, например, даже в Крыму, то есть когда-то они были украинцами, соответственно, вся эта ситуация, она всех ну, этих людей в первую очередь особенно сильно касается, и то есть, что я делал, наверное, в первую очередь, это просто созванивался с ребятами, просто разговаривал, просто находил какие-то слова поддержки, ну, там пытался помочь, может, кому-то, ну, спрашивал, если нужна финансовая какая-то помощь, да, или, или еще как-то. Но в основном, конечно, работа отвлекала, и она, в общем-то, стала... С одной стороны, было очень тяжело ей заниматься, с другой стороны, это было единственное, что, в общем-то, отвлекало и держало людей на плаву, вот. То есть это вот первые такие моменты, которые мы для себя отметили.
0: Угу. Женя, ты сказала вот про эмоциональную составляющую. Сейчас так звучит, может быть, со стороны, типа, мы просто поговорили с людьми, но, возможно, не все знают, как со своими ребятами в команде разговаривать. Можешь поделиться, может, у тебя был какой-то скрипт, не знаю, там, вопросы какие-то, которые особенно хорошо там как-то с...
1: Честно говоря, скрипта не было никакого. Наверное, первое, что я сделал, это я ну, обозначил свою позицию, то есть дал понять, ну, например, что я это не поддерживаю. Mm -hmm. Второй момент... Я обозначил для всех эту позицию, что мы не будем выносить нашу позицию как бы вообще, как от команды, да, вовне, потому что, ну, в этом нет никакого смысла, это будет не полезно ни для бизнеса, там, ну, как для нас как для бизнеса, во-первых, во-вторых, во это как бы лишний сейчас шум будет от нас только. Вот, но внутри мы это будем проговаривать и общаться, и при этом что у каждого может быть свое мнение, это важно, что я обозначил. Кто-то может, ну, то есть я же предполагал, что я же не знаю, кто как думает, да, и условно я понимал, что вряд ли в моей команде есть кто-то, кто за, да, но тем не менее я учитывал тот факт, что такой человек может быть, и что теперь мы с ним должны перестать общаться, ну, то есть хорошо, у него может быть такая позиция, то есть вот это все-таки право на мнение, оно должно, ну, для меня это священная какая-то штука, и я считаю, что нельзя людей канцелить за то, что они как-то неправильно думают, это вот как раз и есть, ну, там, не знаю, тот самый фашизм, да, о котором сейчас много говорят. И это, в общем, было вот такими основными какими-то пунктами, которые я просто расставил, как некие такие маркеры, вот. А дальше я просто созванивался один на один с ребятами, ну, вот, кому, кому это было нужно, кому я чувствовал, что это нужно, либо кто-то мне сам писал, что давай сделаем один на один, и... Мы просто разговаривали по душам обо всем, ну и в том числе об этой ситуации, и о том, как это проживается, что тяжело, что сейчас там волнует, да как, почему тебе там тяжело сейчас? У кого-то там родственники да, на Украине, у кого-то там родители, у кого-то просто друзья. То есть. И здесь, наверное, ну, я думаю, людям в первую очередь важно видеть, просто что они не одни в этой всей истории. Да, и поговорить это, наверное, единственное, что можно сделать, вот, но особенно, если мы удаленная команда и мы не можем ну, там собраться вместе, да, попить чаю и, в общем, обсудить э, какую э, там политику всю эту, вот.
0: да, кстати, это такой важный нюанс, не знаю, насколько точно мы это проговорили, что вся команда Жени работает полностью распределенно, то есть, например, сам Женя живет в Тюмени, у него есть один из менеджеров, который, например, живет в Штатах, да, если я ничего не путаю. Не, не,
1: в Великобритании, да, есть, есть ребята ну, за границей, прям да. Mm -hmm. да. то есть, прям mm -hmm. вот за границей за границей, то есть не там не Казахстан, условно, да, а это прям ну, далеко, и другой часовой пояс, там другая ментальность, да, условно, и mm -hmm. то, тоже есть определенные mm -hmm. нюансы.
0: То есть вы, у вас сначала была какая-то общая встреча, на которой ты проговорил как бы какие-то свои принципы, да, и свое мнение на тему происходящего, и как это касается конкретно вашей команды, будете ли вы это транслировать во мне. Свою позицию, в смысле, если будете, то что, если нет, то почему. А потом у вас пошли уже Антуан, то есть созвон один на один, да? А,
1: да, да, все так, все так.
0: Слушай, ты говоришь, что вы общались именно, ну, а какой-то, за жизнь, скажем так, разговаривали, да, в первую очередь. Поменялась, поменялась ли как-то структура вообще созвонов у вас в команде вот в марте? То есть, может быть, чаще вы стали созвонить?
1: Определенно, да. То есть это, это забавно. Я в феврале еще думал так, надо делать меньше созвонов, я что-то от них устал, надо как-то учиться больше вот, делегировать, больше отдавать, меньше разговаривать. И, и потом в конце февраля все так резко изменилось, и я понял, что ну, это, это, эта стратегия не работает, надо наоборот теперь больше созваниваться, больше разговаривать. Это людям это нужно, то есть даже на планерках, когда планерка заканчивается, я чувствую, что люди не очень хотят расходиться, потому что, ну, вот сейчас как никогда важно просто чувствовать, что вы вот плечом к ключу вместе, вы одна команда, и, ну, просто что есть люди, которые тебя понимают и поддерживают, да, и это, наверное, сейчас основное, что всем нужно. То есть общение с друзьями, общение с коллегами. И там с родными, ну, если они там, разделяют твою точку зрения, скорее всего, потому что если не разделяют, скорее всего, это очень сложно э, по себе знаю. Вот, поэтому коллеги, наверное, это ну, такая, работает такая нейтральная территория условно, где можно об этом поговорить безопасно. И вот, наверное, то, что я, то, что я хотел достичь, это... Как раз-таки, создать безопасную атмосферу, где можно поговорить. Вот это, наверное, было супер важно, чтобы люди не чувствовали, что им здесь сейчас накидают в тачанку, как это сейчас происходит. Да, и когда ты выходишь куда-то в паблик, и там в Инсту или в Телегу, или еще куда-то, где ты высказываешься там приходят тебе в комментарии люди, которые ну, не согласны или еще как-то в общем начинают там тебя хейтить или как-то извить и в общем ты и так уязвим довольно сильно уже сейчас эмоционально вот я посчитал что студия должна быть место должна быть должна быть место где можно безопасно просто поговорить об этом и не там не получить осуждение и там ну, как минимум да наверное mm -hmm. так
0: Слушай, а вот э, если прям конкретику какую-то привести пример, э, ну можешь ли ты сказать, там, например, сколько у вас было раньше созвонов, сколько там стало теперь, когда ты понял, что... Э, ты просто сказал, что созвонов э, теперь надо явно больше.
1: А, ну, наверное, сейчас уже плюс-минус стало, как, как и было и до, да, то есть mm -hmm. уже почти месяц прошел, да, кстати, ужасно, Но целый месяц уже это все идет. А... Наверное, вот первые две недели я созванивался каждый день, ну, то есть каждый день с кем-то, то есть это либо с менеджерами, либо это был созвон с дизайнером, то есть если раньше я мог эту задачу, например, какую-то задачу, да, условно написать текстом, дать какие-то комментарии, то сейчас я предпочитал созвониться и лишний раз поговорить, просто чтобы, ну, чтобы человек, во-первых, ну, не был один, наверное, в какие-то такие моменты, во-вторых, это все равно сближает и легче коммуницировать, то есть когда это все в текстовой форме, конечно, и ты и так весь день сидишь в этой ленте, там смотришь эти новости, то здесь хотя бы тебя, наоборот, выдергивает из этой реальности, как бы ты ну, видишь живого человека, напротив, вы можете обменяться какими-то мнениями, мыслями, эмоциями, и, в общем, вам становится чуть легче.
0: То есть идея еще такая как бы философская у того, чтобы созваниваться и разговаривать в том, чтобы, например, поменять хотя бы картинку да, с текста на да. лицо. Определенно,
1: да. определенно, да.
0: Ты говоришь, что вот твоя большая задача была понять, что люди здесь могут безопасно высказываться. А как ты думаешь, что тебе помогает вот эту безопасность транслировать? Как ты это делаешь?
1: Это хороший вопрос, как я это делаю. Ну, наверное, в первую очередь своим примером, то есть, э, потому что в любой критической ситуации все же смотрят в первую очередь на руководителя, ну, то есть э, как он себя ведет, да, то есть что он делает. Если там руководитель, э, не знаю, пакует чемоданы и там уже там покупает себе, бронирует себе отель в Турции, наверное, ну, как бы это такой был бы сигнал, например, для людей, ну, мягко говоря... Ну, тревожно. Я думаю, они бы поняли, да, с одной стороны, мои такие действия, а с другой стороны, это все равно было бы для них, ну, еще большим как бы стрессом, то есть я бы еще только усугубил эту всю ситуацию. А здесь же я, наверное, что делал? Я просто говорил, что я пока остаюсь, да, я никуда не еду, то есть продолжаю делать то, что делаю. Да, мне тоже сложно, то есть я не отрицал, что мне там легко, типа там, и все такое. Нет, я тоже говорил, что мне сейчас тяжело, да, то есть я там тоже переживаю. Я прям писал людям, я за тебя переживаю, например. То есть вот это важное, наверное, было проговорить эмоции свои не как-то там абстрактно, да, а прямо честно сказать человеку. То есть, наверное, главный принцип – это все-таки честность, открытость и не пытаться казаться каким-то ну, сверхчеловеком условно да что как будто бы ты выше там и лучше или там справляешься с этой ситуацией скорее вот именно показать что вы сейчас в одной лодке условно да и ä, вам обоим не очень это все хорошо э, проживать э, но при этом уважать чувства наверное друг друга да, и право на мнение вот это наверное важно что, было, что я транслировал
0: в общем-то. Mm -hmm. Ты вот. так э, здорово рассказал, что я даже забыла, какой у меня был следующий вопрос. Я, я поняла, да, твой принцип про то, что делиться тем, что ты сам по себе чувствуешь, э, тем, какая у тебя позиция по этому вопросу, и рассказывать конкретно, что ты сам собираешься предпринимать в этой ситуации, даже если предпринимать обозначает ничего. Ну, то есть сидеть и продолжать, условно ну, не выезжать из страны и так далее.
1: Да, абсолютно, да. абсолютно, да, потому что это то, это вообще самое сложное, ну, как, э, есть же принцип то «бей, беги, замри», да, там, как -то, да. вот, то есть можно вот из этого, по этому принципу, по этим трем правлениям ориентироваться, ну, я себе честно задавал вопрос, что делать, да, первые три дня, естественно, был тоже так же, как и все, в полном ступоре, вот эта паника, когда ты парализован, и ты не знаешь, что делать, за что вообще браться, но я себе задавал вопрос, окей, ты готов сейчас просто вот взять и уехать, и есть вероятность, что ты никогда не вернешься. Я внутри просто чувствовал ну, гигантское сопротивление этой мысли, то есть вот просто на уровне ну, физическом я не хотел уезжать. Ну, я понял, что окей, значит, сейчас не время, ну, то есть да, там может быть страшно, да, есть какие-то, могут быть последствия, никто не знает, какие, но поскольку я не хочу уезжать, ну, значит, мне не надо уезжать. То есть mm -hmm. это, самое, это, собственно, есть самое сложное в этой ситуации – почувствовать, услышать себя, потому что тебе, ну, нам и так довольно много всяких потоков информационных нас идет, и они заглушают наш голос, как бы то, что мы думаем на самом деле, что мы чувствуем. А в этой ситуации так это вообще очень тяжело, то есть давление невероятное снаружи, и противостоять ему, конечно, очень сложно, если ты особенно, ну, никогда в такой ситуации прежде не бывал.
0: А у тебя, кстати, был кто-то в команде, кто, например, захотел выйти из проекта или захотел уехать в другую страну?
1: Да, есть люди, которые решили, что они уедут. Но ну, Они просто предупредили, сразу сказали, что я планирую уезжать, потому что я взял билет, например, да. И я сказал, хорошо, просто дай знать, сколько тебе нужно времени, ну, чтобы там обустроиться, условно, чтобы мы понимали, что вот на этот период мы ничего не планируем, ну, в общем-то, люди все ответственно подошли, то есть никто там не бросил проект на полпути, то есть либо он делегировал другому человеку, либо попросил меня помочь, либо он сказал, что вот в такие-то даты меня не будет, не планируйте ничего на меня, и то есть, ну, все произошло очень организованно, то есть у меня довольно ответственные ребята, никого не пришлось там, ну, как-то... Ну, ну то, есть, им то такое, да.
0: Здесь сработал тоже вот этот принцип прозрачности, насколько я понимаю. То есть когда вы договариваетесь о том, что хорошо, я готов тебе дать время, но давай мы с тобой договоримся, сколько конкретно тебе нужно, хотя бы примерно для того, чтобы мы перераспределили задачи.
1: Да, а, да. Я
0: тоже обращаю на это внимание, потому что я знаю, что среди моих клиентов есть лиды, которые приходили с вопросом, что им делать, вот, когда человек хочет либо релацироваться, либо вообще из-за того, что он хочет ревоцироваться. То есть разные бывают варианты такие. И там самое важное как раз, вот, на мой взгляд, это я, первое, это определить, завязано ли что-то на этом человеке, есть ли что-то, что вам нужно сейчас, какие-то хвостики дособрать, почистить, какие-то там инструкции оставить и так далее. И второе, определить, как вы могли бы работать так, чтобы человек не уходил от вас. Женя, у тебя по этому пункту есть, может быть, какие-то встречные мысли? То есть что бы ты сделал, если кто-то вот именно, ну, прям, не знаю, что-то, короче, захотелось, там, уйти или уехать?
1: Типа... Ну, у меня есть, на самом деле, такая ситуация. То есть э, один человек у нас уйдет через какое-то время, mm -hmm. да. Но, как мы договорились, что будет какой-то некий переходный период, mm -hmm. когда он заканчивает свои дела, заканчивает текущие проекты со старыми клиентами, да и за это время мы ищем ему замену. То есть, в общем-то, просто у меня студия основана на принципе, что есть ответственность да, твоя личная, которую ты сам себе набрал, и тебя никто не заставлял, то есть ты сам решаешь брать проект, не брать, и ты можешь всегда отказаться. Соответственно, человек сразу пришел и сказал, мне, я по-любому уйду, не сейчас, да, но я уйду, и вот потому-то, потому-то такая ситуация, объяснил причины, я их принял, и дальше мы вместе продумали, что мы можем сделать, чтобы этот переход, его уход был там наименее болезненным для команды. Потому что ну, когда завязаны какие-то процессы, завязаны клиенты на человеке, конечно, нужно ну, какой-то такой транзакционный период, условно назовем его, да, переходный, когда он либо передает кому-то дела, либо доделывает какие-то задачи либо мы ищем ему замену, и он этого человека тоже вводит в курс дела, чтобы это ну, не тратило мое время, да, потому что это довольно много ну, отнимает сил, когда нужно кого-то погрузить в нового, в процессы. Вот, то есть просто вот договариваемся так и дальше действуем.
0: Uh -huh. а расскажи, а чем еще тебе как руководителю пришлось вот столкнуться в последние несколько недель?
1: А, с чем столкнуться? Ну, первое, конечно, с чем мы столкнулись, это то, что начали отваливаться клиенты, которые были в переговорах, да, условно, да, с кем мы вели переговоры, с которыми уже выходили на сделку, и там, условно, у нас было пять клиентов, и из них 4 отвалились, mm -hmm. а, ну, ладно, три точно отвалились, двое на паузе, так скажем, да, то есть они сказали, нам, мы сейчас не знаем вообще, что дальше, но нам нужно время, дайте нам время, чтобы просто разобраться с тем, что происходит и куда мы идем. Ну, в ближайший хотя бы месяц, условно. Mm -hmm. Вот, то есть мы не отказываемся работать, но мы просто пока что э, ставим на паузу наши, наши обсуждения. Вот, при этом там старые клиенты, допустим, продолжают с нами работать, все хорошо, они тоже, понятно, переживают какой-то спад и, э, в общем-то, ну, сложности, в первую очередь, логистические, но мы относимся с пониманием, ну, просто потому что другого варианта у нас нет. И... В такие моменты всегда... Это, кстати, было еще и когда был ковид в 2020 году. Ну, ситуация не похожа, естественно, но суть примерно такая, что происходит какая-то хрень, которую никто не предвидел, не предугадывал, которая касается всех ну, полностью, даже если ты ну, не находишься ну, в, в каком-то эпицентре, да, условно. Это задевает всех абсолютно, и никто не знает, что делать, никто не понимает, что будет дальше. И я в такие моменты всегда... на такие моменты хорошо всегда иметь какой-то запас внутренних задач, которые у тебя есть. Ну, то есть это какие-то внутренние вещи, которые всегда нужно делать или всегда хочется сделать, но и на них не хватает времени. И если вы ну, грамотно все продумали, у вас есть подушка безопасности, вы можете заняться в этот момент этими делами. То есть вы можете фокус сместить с внешнего на внутреннее, как бы.
0: Такой там... бэклог личных задач, да, получается? Да,
1: да, абсолютно а -а -а. верно, да. И ну, мы начали делать новый сайт студии, там, например. Мы там угу. доделали там шоурил. Мы начали думать о том, что окей, сейчас кажется, кажется что и скорее всего... Клиентам нужна будет более конкрет... нужны будут более конкретные оферы на старте. Им важно будет это даже возможно увидеть сразу на сайте или еще где-то, чтобы принять решение, работать ли с нами. То есть, мы должны уйти от там, закрытых цен, да, как раньше. Там мы, мы скорее всего сделаем какие-то предложения с готовыми условиями. Аля условный экспресс-дизайн, но не экспресс-дизайн, там будут нормальные сроки, но будут какие-то ограничения по количеству правок, например, по количеству итераций и там, по э, количеству исходных материалов, которые мы будем передавать, да, то есть... Вместо там того, чтобы продавать идентику и логотип вместе, как мы обычно привыкли, это дороже, можно продавать отдельно только логотип, например, и сразу сделать, просчитать, сколько это стоит, сделать готовое предложение клиенту. То есть он приходит на сайт, говорит, окей, логотип стоит столько-то, и вот я за это получу, и я получу вот это, вот это. То есть там будет, все подробно, будет подробно все расписано, ему будет легче принимать решение, он будет понимать, за что он платит. И так далее, и так далее. И то есть мы начали прорабатывать свои внутренние услуги, продукты, понимая, что по-любому рынок изменится, и изменится запросы клиентов, это точно. Там будет вопрос даже, наверное, не в том, что они будут экономить, они просто будут скорее очень щепетильны в выборе и будут э, более, так скажем, избирательны, э, куда отдать свои деньги, вот mm -hmm. так я бы сказал.
0: А, Слушай, это с точки зрения именно бизнеса. Я вот предполагаю, что нас, скорее всего, слушают все-таки, в первую очередь, руководители, ну, не собственники бизнеса. Есть ли вот какие-то новые задачи, с которыми ты столкнулся именно как руководитель, то есть работа с командой, не знаю, там, мотивация какая-нибудь?
1: Мотивация? Ну, на самом деле нет, с мотивацией столкнуться не пришлось, то есть mm -hmm. я бы сказал, что даже наоборот, я даже предлагал некоторым ребятам, может, там, выходной взять, еще что-то, мне писали, нет, нет, давай вот лучше сразу задачу начнем, вот следующую, то есть наоборот, людям сейчас очень хочется работать, и, потому что это, это правда единственное, что отвлекает, потому что если ты не работаешь, что ты, ну, как-то там залипаешь в соцсетях, либо на тебя опять эти новости, там, куда-то ну, тебя, на тебя валятся, да, либо это разговоры с родственниками, если это старшее поколение, это тоже стресс, скорее всего, потому что они, как правило, там, ну, другого мнения, да, то есть, ну, не буду говорить про за всех, да, то есть, понятно, что не все, но, условно, большинство склонны там поддерживать, например, да, всю эту историю. И... Поэтому работа – это, наверное, такое, точка опоры сейчас для многих. В общем, угу. тут с мотивацией мне не пришлось особо работать. Все, в общем-то, понимают. Ну, за исключением там, одного случая, но я не работаю там с мотивацией. Я просто с пониманием отношусь к человеку, ну, правда, в тяжелом эмоциональном состоянии. Ну, э, мне кажется, тут это... ничего нельзя поделать.
0: Мне кажется, это может быть хорошим девизом – работы не с мотивацией, а с пониманием. Это прям... <смех> про то, что э, если кто-то был там на метапе э, недавно был митап «Тим Людов», я рассказывала там про ценности, с, думала вместе с вами, И это про то, что мы понимаем, ну, наша задача как руководителя понимать э, своих сотрудников, то есть что конкретно они имеют в виду, там, что конкретно они хотят, то есть э, когда они говорят, я хочу уехать, они хотят уехать или они на самом деле хотят чего-то другого, ну, то есть, потому что, например, когда человек хочет уехать, одна из возможных вариантов, один из возможных вариантов, почему это ощущение безопасности. И как вариант можно попробовать с ним вместе подумать, есть ли какие-то здесь опоры или штуки, которые могут ему дать вот это ощущение безопасности. Вот. Да, это хороший очень комментарий про понимание вместо активации. Слушай, а как ты сам, как руководитель, справляешься с вот этим прессингом? Потому что, как я понимаю, во-первых, тебе нужно думать о том, как, собственно, дальше будет жить сама студия, потому что ты отвечаешь за бизнес. Во-вторых, у тебя достаточно большой поток общения с командой, у которых тоже внутренний стресс. Ну, я уже не говорю там про коммуникацию вовне. Что помогает тебе сохранять силу и энергию?
1: Черт его знает, <с> <с> потому что, нет, я, я честно скажу, у, меня жестко кроют иногда, то есть момент mm -hmm. не буду здесь сейчас строить из себя человека, который якобы там вот совсем не переживает, его никак эмоционально там это не задело, нет, очень сильно, конечно, и... <свес> то есть иногда, ну, чтобы вы понимали, например, вот вчера, например, да, то есть мне вообще не хотелось ничего делать, то есть там прям очень сложно. То есть прям вот, ну, до того, что там просыпаешься, и ты даже завтрак себе делать не хочешь, ну, потому что прям думаешь, да ну, и все это нахрен вообще, зачем все это? А вот.
0: как ты тогда провел вчерашний день, если ты даже завтрак не хотел, <свес> <Что> <свес> А, ну, ну, потом
1: все-таки все приготовил, потом все-таки приготовил. Ну, то есть, э, э, это такая каждодневная борьба, да, что помогает, да. Почему все-таки приготовил, да, почему все-таки да. продолжил да, идти своим путем? Ну, наверное, э, в такие моменты, как бы вот когда такое давление из извне, особенно сильное, да, непривычно, непривычно сильное, э, важно э, иметь э, Всегда фокус на своей цели какой-то, которая у тебя была и mm -hmm. до, и которая у тебя, в принципе, есть, да, она же не изменилась, скорее всего, да, то есть ты все равно хочешь того же, что ты и хотел до этого, то есть несмотря на то, что происходит какая-то ужасная, какая-то жесть вообще происходит. Очень сложно, но важно этот фокус поймать, вернуть любыми силами, средствами, любым способом, что угодно для этого делать. То есть пробовать Для все. Я
0: сразу сюда вставлю маленькую ремарку. Смотрите, если кто-то сейчас задается вопросом, а как, блин, это сделать, можете попробовать задать себе простой вопрос. Куда я шел до, до 24 февраля? Какие у меня были цели до этой даты? Потому что я в коучинговой работе часто сталкиваюсь. В последнее время очень много таких запросов на то, что у меня были планы и задачи до 24 февраля, теперь я все затормозил, и я ничего не делаю. И вот. по ходу выяснялось, что на самом деле нет никаких препятствий для того, чтобы продолжать. И многие принимали решение о том, что они возвращают то, что они заморозили, и продолжают это. Передаю обратно тебе
1: сказал. Да, я абсолютно согласен. Ровно этим я, наверное, и занимаюсь. Ну, то есть, mm -hmm. когда мне сложно. То есть, говорю себе про то, что я, в принципе, хотел это и раньше. То есть, это же было у меня, ну условно, в моем чек-листе, да, на год, например. Соответственно, я должен к этому и продолжать идти. Другой вопрос. Ну, то есть, например, у меня есть цель там, финансовая, да, какая-то на студию, или да, для себя, там, за год. Я понимаю, окей, ну, то есть, кажется, с одной стороны, можно подумать, что там, блин, кажется в новых реалиях, эта сумма, там, мне кажется недосягаемой, но я понимаю, что это не так. Потому что деньги все равно где-то есть. Вопрос просто теперь, куда эти деньги переместились, куда мне, куда мне нужно теперь сместить свой фокус и свое внимание, да, и куда мне направить свои силы, чтобы эти деньги заработать. То есть, возможно, они теперь уже не там, где я предполагал, где они могут быть, а в другом месте, у других клиентов, в другой сфере и так далее. То есть... Э Фокус на цели, цель неизменна, но может меняться стратегия, может меняться подход, и это, это нормально, это правильно, потому что изменились реалии, и ну, нельзя продолжать делать то же самое с точки зрения, как бы, ну, рутины, наверное, да, то есть, потому что понятно, что это уже, скорее всего, не сработает.
0: Да, а я и здесь и... еще добавлю комменты. Как ты очень много говоришь вот про фокус и цели. я еще хочу сюда добавить, что, э -э, что там, где находится наш фокус, именно туда уходит наша энергия. То есть если фокусироваться очень много там, на новостях, на переваривании вот этих событий, то энергия вся вот там, и ее не остается для того, чтобы что-то на самом деле делать, думать о том, как в текущей ситуации и куда развиваться дальше. То есть это супер важная штука, что... Те, например, кто сталкивается сейчас с тем, что вот у меня нет энергии ни на что, можно подумать, куда сейчас она одевается, сколько времени в течение дня вы на что уделяете. При этом, если вам хочется просто полежать, иногда реально лучше просто полежать. Это нормально.
1: Да, да. Абсолютно, абсолютно абсолютно, так. И, наверное, важная еще штука, которую я хотел бы поговорить, э, это должны быть какие-то точки опоры а, среди недели. То есть это встречи. Например, сделайте, договоритесь с кем-то, что вы будете регулярно встречаться в этот день, в это время, раз в неделю, например, или там, ну, через день. Я не знаю, кому как, как часто нужно. А, там, начните, Запишитесь на тренировку там, с друзьями и ходите с ними вместе в зал, потому что должны быть вещи, которые неизменны. То есть тогда у вас будет... Вот эта точка опоры, что там, условно, в субботу вы всегда идете, например, с друзьями в бар, или, я не знаю, или вы идете на тренировку, или вы идете э, плавать, или бегать, неважно. То есть все, что вам нравится, наполняйте этим свою жизнь, потому что... Э, ну, это я сейчас говорю для тех, кто, условно, не находится в зоне конфликта, да, и может этим заниматься, естественно. Вот, потому что есть люди, которым это сейчас все недоступно, и как бы ну, мои советы могут звучать странно. То есть я сейчас оговорюсь, вот эту поправку все-таки сделаю. А если вы ну, в безопасности и можете все это себе позволить, то обязательно это делайте. Встречайтесь с людьми. У меня, например, вот в субботу всегда встреча с братом, да, то есть просто потому что ну, можно обсудить новости за неделю, можно там что-то еще, можно мемы посмотреть, да, там вместе и так далее. Это какая-то такая точка опоры, что это всегда случится, несмотря ни на что. И это дает ну как бы некую уверенность, что все-таки что-то я в своей жизни контролирую, чем-то я управляю. И не все так уж безнадежно.
0: Блин, это очень классный пример. У меня просто столько сразу мыслей в ответ на это рождается. Во-первых, я хочу сказать, что, например, у меня в жизни это точно сработало. У меня был период, когда я ушла со всех работ, я ничего не делала. И у меня был такой, типа, первый раз в жизни я ничем не занимаюсь. И мне было очень тяжело. И я придумала просто, как-то это само родилось, идею, что я раз в неделю созваниваюсь там, со своей подругой, которая живет в Питере. И меня это очень сильно в свое время поддержало, потому что я знала, что вот раз в неделю у меня есть вот эта встреча, я, во-первых, могу там высказаться, а, во-вторых, это что-то, что у меня теперь действительно есть на самом деле. Это реально очень мощная поддержка. И даже вот эти вот регулярные какие-то маленькие дела можно использовать в том числе в качестве целеполагания. То есть не у всех есть какие-то цели там на год, квартал или месяц. На пять лет, не знаю, у кого какие... Ничего страшного, можно ставить себе цели небольшие на неделю, на сегодняшний день, а там два дня, неважно. И это тоже будет помогать, как бы давать какую-то внутреннюю опору. А для тех, кто оказался именно в зоне прям реальных действий и проблем, кому вообще не до этого, я читаю одного блогера, который сейчас живет в Киеве, и он, например, регулярно там поливает цветы, допустим, или протирает цветы, то есть какая-то маленькая, активность, Если мы говорим про команду, то это могут быть там регулярки, митинги, не знаю, там каждую пятницу вы встречаетесь на ну, квиз или еще что-то такое, если нет, заодно еще и такое объединяющее действие.
1: Да, да. Слушай, ну вот если ты, ты даже приш, нашла пример, привела про... Ну тех это реально
0: работает. Это да. очень... Да, да. да. Uh, смотри, у нас сегодня по плану, по таймингу было где-то минут 30. Мы, собственно, сейчас уже находимся внутри. Может быть, есть что-то, что ты сейчас сам хочешь добавить по управлению? Может, я вопрос какой-то не задала, а ты хотел ты хотела его осветить? Uh,
1: да, наверное, нет, в общем-то. Я, в общем-то, все сказал. Я бы добавил к последнему еще вопросу снизить, наверное, важно снизить как бы ожидания, наверное, такие, да, uh -huh. себя. То есть если запланировали там три дела, сделали там одно... Не ругать себя а, наоборот похвалить, потому это очень сложно, я понимаю, психологически перестроиться на эту модель, когда там Ну я кажется типа, ничего не сделал, только одно из трех дел, там условно или там, половину из даже этих трех дел, да, там 0,5 на целых 5. Но, в общем, я с себя просто сначала ужасно чувствовал из-за этого, потому что я привык, что у меня всегда все получается все очень быстро. И все легко, а тут нелегко. И, в общем-то, было довольно сложно, но я, в общем, со временем перестроился на эту модель, что лучше хоть что-то, чем ничего. И вот этот принцип, он в такие времена очень сильно помогает, потому что ругать себя в этой ситуации, это, конечно, совсем, ну, там, себе психику сломать. Поэтому поддерживать себя очень важно, то есть там, делать себе приятное, условно, там, попить кофе, там, просто сходить в кафе, да, или, там, э, купить себе что-то, что давно хотели, и, в общем-то, мы уже ничего не теряем, я так понимаю, поэтому сейчас, возможно, самое время как-то себя поддержать, в том числе и какими-то приятными вещами, потому что понятно, что непросто, вот, это, наверное, добавил.
0: А, к, ко всем, кто досидел до текущего момента, спасибо вам большое. Мы готовы ответить на ваши вопросы, например, разобрать какой-то ваш кейс, потому что я знаю, что нас точно слушают э, кто-то, кто руководит командами, мы готовы поотвечать на вопросы. Я надеюсь, что я увижу, что вы хотите поднять руку. Я могу, в принципе, просто всем включить микрофон, и кто захочет чем-то поделиться, может поделиться. Я
1: завершу всем. Даже если нет вопросов, вы можете просто нам сказать, что какую-нибудь обратную связь нам дать. Там тоже будет это полезно, чтобы понять, насколько это было вообще уместно и... А... И помогло. И помогло, и да. Понятно. И полезно. Тавтология получилась немножко.
0: Очень
1: Ребят, привет! Иван, редактор, генеральный сендер. Вот хотел сказать классно, что вы решили провести такое мероприятие в выходные. Очень прикольно послушать и на такие насущные темы. Вот по поводу успокоения и чувства контроля, наверное, еще хорошо помогать другим. Это тоже классно работает, я думаю. Вот.
0: Ну, для Ой. нас, для меня это точно один из вариантов помочь другим, это сделать эфир
1: Да, да, по поводу отдыха тоже абсолютно согласен. Вот, у меня тоже был отпуск запланированный, и я решил ничего не отменять, хотя, конечно, можно было бы запаниковать и там захотеть сэкономить денег. Сходил в
0: отпуск и классно отдохнул, успокоился, и теперь думаю, могу нормально работать. Костя, Воля, если вы хотите, можете высказаться. Если нет, то мы тогда будем заканчивать. Окей, предлагаю на этом заканчивать. Спасибо большое, что вы пришли, послушали. Женя, спасибо тебе большое, что ты пришел мне.
1: Спасибо, что позвала, да, и всем спасибо за участие. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.